0: Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada irmão e cada irmã nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos é um livro muito difícil, né? Um livro teológico, um livro importante, mas... Essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, não vai é ela. Eu até tentei deixar ela para outro dia, para o momento, né? para um o fim de domingo, quem sabe, mas não teve jeito, não, tem que ser hoje. Romanos 5, de 1 a 11, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, ou em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi ortogado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois, poder, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo teu sangue, seremos por Ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, é uma palavra maravilhosa. É? Efeitos da justificação. O apóstolo está falando de justificação. Né? Ele vem falando desde o início lá, que, na, De Abraão Que Abraão foi justificado pela fé né, Que nós também somos justificados pela fé Pela fé em Jesus Cristo Então a carta aos Romanos O tema principal da carta aos Romanos É a justificação em, em Cristo Jesus e No capítulo 3, 23 Ele, ele já diz para nós o seguinte Porque todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus Todos Sem exceção o pecado fez com que o ser humano se tornasse inimigo de Deus. O ser humano, lá quando ele errou, quando ele se rebelou contra Deus, ele se tornou inimigo de Deus e muitos continuam sendo inimigos de Deus até hoje. Né? Então, o pecado fez isso. Mas Deus não se tornou nosso inimigo. Deus podia dizer assim, para, Olha, já que ele não quer ser meu amigo, deixa ele para lá. Esqueça eles, mas ele não fez isso. Ele continuou sendo nosso amigo, mesmo aquela pessoa que está lá no mundo, sem Deus, sem salvação. Deus quer que ele seja salvo, seja liberto, seja alcançado, né? Isso é a graça dele, a misericórdia dele que é grande. Porque se ele não fosse tão misericordioso, tão bondoso, ele não teria, né? Essa, essa, esse desejo de ser nossos amigos. E nós não queremos nada com ele. E quem rejeitou a Deus somos nós. Quem tem rejeitado a Deus é o homem não é Deus ter tem rejeitado o homem, é o contrário, e Deus sempre manifestou a sua graça ao homem, em todas as épocas, em todos os momentos, seja através dos patriarcas, através dos profetas, Deus sempre mostrou ao homem, né, a graça dele, a bondade dele, o agir dele, e a necessidade de um redentor, a necessidade de alguém que viesse ser justiçado em nosso lugar, alguém que viesse sofrer a justiça por nós, e não poderia ser nenhum de nós, não poderia, não poderia ser um ser humano. Por isso, ele preparou seu filho Jesus. Preparou Jesus que veio e nasceu segundo mundo como homem, né? mas sem intervenção do homem, mas com a apelação do Espírito Santo. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Então, todo aquele que nele crê, que diz a Bíblia, recebe a sua graça. Isto é a redenção que vem mediante a justificação. E o que é justificação? É um ato gracioso de Deus que nos declara justos mediante o reconhecimento que nós temos de Jesus como nosso Senhor e Salvador. É uma justificação, um ato gracioso de Deus que nos declara justos. Não porque nós somos justos, mas porque Deus nos declarou. Agora em Jesus eles são justos. Em Jesus. Então, em Jesus nós temos esse privilégio, mas esse privilégio vem através da fé a fé que também é um dom de Deus, Você percebeu como Deus faz tudo por nós? Ele providenciou a salvação para nós, e nos deu a capacidade de crer nessa salvação, de crer que em Jesus nós somos salvos, e a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus também, como a salvação é um presente de Deus, é pela graça, a fé também é um presente de Deus para nós, o crer nele é um presente de Deus, nem todos têm essa capacidade, nem todos conseguem crer em Deus, e então, nem todos conseguem crer em Jesus para a salvação. Nós temos uma vizinha lá de Jesus, ela assim, eu creio em Deus, mas em Jesus não creio não. E se você não crê em, Deus, em Jesus, você não crê em ninguém. Né? E Jesus, a Bíblia, Jesus é a, né, a real expressão de Deus. Né? É o Deus que se manifesta em nosso meio. E se você não crê em Jesus, você não, também não crê em Deus. E tem outro vizinho que minha esposa, e nós tentamos evangelizá-lo, muito tempo já faleceu seguinte Eu não consigo entender. Eu gostaria de ser como vocês são. Eu vejo vocês, é uma coisa diferente. Mas não consigo entender. Como é isso? Como é que Deus, né? Deus consegue nos salvar? O que é esse negócio de salvação? Eu não consigo entender. E nós conseguimos. Por quê? Pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Então, a fé nos diz que o sacrifício de Jesus é o suficiente, que a cruz e a ressurreição é o suficiente para a nossa redenção. O suficiente. Alguns inventam mais coisas, quero que isso aí seja por mérito pessoal. Então, todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo, são religiões de méritos. Pessoas acham que vai fazer alguma coisa e vai ser salvo. Cristianismo é né, bíblico o cristianismo de algumas igrejas por aí, não. É o cristianismo bíblico, nós entendemos que a salvação não é por mérito, é por graça. Mas tem algumas, algumas igrejas, né, que dizem cristãs, que pregam o mérito. Além do Espiritismo, além do, né, do hinduísmo, além da, né, do budismo, do islamismo, eles pregam por mérito. E o cristianismo é pela graça. Pela graça. É crer. E o sacrifício de Jesus no Calvário foi o suficiente. E ele se entregou em nosso lugar. Não foi pessoas más que mataram Jesus, só ele se entregou. Pessoas más que se achavam boas. Né? Eram pessoas que se achavam boas demais. E mataram o único, o único de verdade que era bom, que veio nesse mundo, que era bom, é Jesus. Foi Jesus e eles mataram. Né? Mas não porque eles tivessem esse poder de matar Jesus. Mas ele se entregou em nosso lugar. Ele sabia que somente através da morte dele no Calvário nós seríamos salvos. E lá em Isaías 53, versículo 4 e 5 nos diz isso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, né? as nossas dores, na nossas aversão, contudo nós o consideramos castigados por Deus e por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões porque ele não teve pecado, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, fomos curados, fomos curados, nós não poderíamos nos salvar, não tinha jeito, nós não conseguimos nem cumprir a lei, Deus deu a lei para o homem, né? para o homem seguir a lei, o homem não conseguiu conseguir a lei, não tinha jeito, e a lei disse diz, que a lei é santa, que a lei é boa, né? mas nós somos maus nós não conseguimos nem sequer cumprir a lei então Jesus veio para cumprir a lei né? e, e se dá em nosso favor nosso favor então, a palavra diz que nós somos declarados justos não por nós mesmos, mas por Deus Deus fez isso, e quando ele declarou Abraão justo foi pela fé foi pela fé Abraão creu em Deus mesmo não vendo nada ele saiu da terra dele para ouvir a voz do Senhor, para ir para a terra que o Senhor mandou, mesmo não sabendo para onde ia e mesmo não sabendo o que iria acontecer. Ele na promessa do Senhor. Ele criou e foi. Ele foi justificado, ele foi considerado não é, o pai da fé muito antes da circuncisão, 14 anos antes. Ele criou na palavra do Senhor. Então, nós também cremos na palavra do Senhor e nós estamos andando pela fé. Abraão não é só o pai dos israelitas, ele é nosso pai na fé também. Pai dos cristãos na fé. O herdeiro dele principal, né? a verdade, o único descendente dele que a qual vem a salvação é Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador. Então, quando vamos até Jesus, e ele nos recebe, ele nos recebe a Jesus. Não somos nós que o recebemos, ele que nos recebe. Né? Eu aceitei Jesus, não aceitou nada. É, é isso que nós falamos sempre, entendeu? Eu, eu falo muito isso também, no dia que eu aceitei Jesus, né? e até cantamos, né? a minha vida se transformou, agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e mais ninguém, mas na verdade foi ele que nos aceitou, nós apenas reconhecemos que precisávamos dele, da graça dele, da misericórdia dele, e ele fala, vem filho, né? daí que você reconhece que é pecador, que é miserável, e precisa da minha graça, vem, então, vem para cá, então é nele que nós somos abençoados, é nele que nós somos né, declarados justos, e esse declarar justo nos faz voltar a ter plena comunhão com Deus, que é outra doutrina bíblica, que é a doutrina da reconciliação, é o que Paulo fala também na Casa dos Romanos, nós somos reconciliados com Deus, de inimigos de Deus, passamos a ser mais do que amigos, passamos a ser filhos, passamos a ser filhos, por isso a justificação tem alguns efeitos, imediatos em nossas vidas. Alguns dizem são né, benefícios, os resultados. Mas quais são os efeitos, os resultados, os benefícios da, da justificação em nós? O primeiro, paz com Deus. Aqui é fala Paulo aqui, né? Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Por que eu, eu posso ter paz com Deus agora? Porque eu perdi o medo perdeu o medo, você perdeu o medo. Em 1 João 4, 18, 19, diz o seguinte, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se você diz que é cristão e continua tendo medo de castigo de Deus, medo da morte, medo do ser que, você precisa voltar para Jesus. Senhor, olha, ainda não. Te, o Senhor ainda não é meu Senhor, não. Preciso voltar, o Senhor ser meu Senhor. Porque o cristão ele não pode ter medo. Ele não pode ter medo. isso é um efeito da justificação. A paz com Deus. Porque quando temos paz com Deus, o medo é abolido. O medo é abolido. Nós precisamos andar com o Senhor. Não temos mais medo da ira divina, do castigo de Deus. Tem crente que tem, tem medo que Deus castigue. Deus pode nos corrigir, corrigir nosso rumo. Corrigir nosso rumo. Então, estamos andando errado, ele vai lá e nos corrige. Olha, você está errado, né? Então, precisa de correção. Mas não porque Deus vai nos castigar, vai nos punir. Não, Deus nos ama. Ele quer o melhor para nós. Mas, se for necessário que ele, né, dê uma, uma, uma varada um pouco mais forte, ele vai dar para que nós corrijamos nosso rumo. E muitas vezes, nós né, nos acostumamos a andar com Deus e começamos a, a achar que podemos fazer tudo. Né? Ele quer que nós andemos com Ele a cada dia. Então, nós não temos mais medo da ira do Senhor. E sabemos que todos os nossos pecados cometidos no passado, cometidos hoje, ou que serão cometidos no futuro, já foram perdoados em Jesus Cristo. Basta levar a Ele e pedir perdão. E, além do mais, o pecado de Adão foi rebelião contra Deus, também Jesus levou no Calvário. Por isso, nós somos reconciliados com Deus. Nós voltamos a ter comunhão com Ele. A ter comunhão com Ele. O pecado não tem sobre nós mais poder. Não tem poder. Isso né, é, é, é importante. E isso faz parte da nossa santificação. Um no processo, que nós vamos andando dia a dia... Né, procurando né, viver a segunda palavra do Senhor, e quando o pecado tenta nos dominar, nós sabemos, não, nós temos Jesus. Jesus é o Senhor, meu Salvador, então você não pode, eu né, não tem poder sobre é a minha vida. E quando erramos, nós corremos para o Calvário e colocamos Senhor, assim, Senhor, perdoe, pequei. Senhor eu errei. Né? Então, nada, diz o apóstolo Paulo também, nada no presente, nada no futuro, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Por isso foi cunhado, né, fizeram o termo seguinte: fomos salvos, justificação. Estamos sendo salvos, santificação. Seremos salvos, glorificação. Então, há três processos. Fomos salvos Jesus. No dia que eu aceitei Jesus, eu fui salvo. Eu sou de Jesus. Agora tem uma caminhada nessa caminhada, tem que buscar ter uma vida que agrada o Senhor Jesus. Então, quando chegar no futuro, é? quando eu partir para a eternidade, o irmão partir para a eternidade, ou Jesus vier buscar a igreja, nós sermos glorificados. Glorificados. Então, somos reconciliados com Deus porque Cristo, em Cristo, houve uma mudança total em nossa essência. Mudança total. O crente é uma pessoa mudada, uma pessoa transformada. Por isso, o crente ele não, ele pode cantar, não sou mais o mesmo. E não é mesmo. Se você, de fato, tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é mais o mesmo, você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Não é? Então, e você passa a ter uma, é? essa mudança, que é uma coisa maravilhosa, e passa a ter paz. Paz é um sentimento de leveza na alma, de tranquilidade mesmo em meio às agitações dessa vida. Mesmo em meio às dificuldades dessa vida. Jesus disse lá em João, né, 14, no mundo tereis aflições, mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem tem paz no coração sabe que ah, né, vamos passar por tempestades, passar por lutas, problemas problema vai, vai trazer sempre para nós. Tenha paz fique em paz, Shalom. Shalom. fique em paz. E quem tem paz no coração, mesmo em minhas dificuldades, ele consegue perceber o amor de Deus e a presença do Senhor em sua vida. A segunda coisa que a é justificação é para nós, nós passamos a ter pleno acesso a Deus, pleno acesso. É igual ao versículo 2, por intermédio de quem obtivemos, né, Igualmente, é acesso pela fé. Acesso a Deus. Pelo sacrifício de Jesus, o que era restrito, passou a ser irrestrito. O que era para alguns, passou a ser para todos. Antes de Jesus, na lei, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos do templo, uma vez por ano. Somente o sumo sacerdote. Depois de Jesus, todos nós temos o direito entrar no santo dos santos todos nós temos acesso a Deus não precisamos de nenhum pastor, de nenhum padre de nenhum bispo para ter acesso a Deus basta nós dobrar nosso joelho e dizer Senhor eu estou aqui Senhor entra em tua presença Senhor essa liberdade é o tempo que Jesus Cristo me deu de entrar em tua presença e buscar a tua face então não precisa de intermediário e temos aproximado o trono de Deus como diz Hebreus 4,6 com ousadia com coragem, sabendo que nós temos livre acesso à presença do nosso Senhor. E temos mais, o cristão passa a ter em seu coração a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de nós em nós é a esperança revestida de certeza. Vou repetir essa frase, né? o Espírito Santo em nós é a esperança revestida de certeza. Tenho certeza, convicção, o Senhor está conosco. A terceira coisa que a justificação traz para nós, a capacidade de vencermos as tribulações. A capacidade de vencermos as tribulações. Paulo nos diz o seguinte, né? no versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos, né? nos alegramos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Né? A perseverança é a experiência. A experiência é a esperança. Então, a tribulação não é coisa ruim para nós, não. É coisa boa. Ah, pastor, eu não quero. Não, não tem jeito. No mundo nós vamos passar por isso. O que eu preciso é ter a paz do Senhor no meu coração, é ter a certeza que eu tenho pleno acesso a Ele, né, que Ele está comigo, e vou andando. E vou andando. E a tribulação é todas as coisas que acontecem conosco. É enfermidade, é problema financeiro, são problemas físicos, problemas emocionais, tristezas, perseguições, né, solidão. Ou qualquer, qualquer coisa ruim que nos apresente. São tribulações. Mas essas tribulações, quem está em Jesus não é destruído. Ele tem convicção, ele é fortalecido do Senhor. Ele sabe que ele é alvo do amor do Senhor. Então, sabendo que somos alvos do amor do Senhor, essas coisas, ao invés dos destruídos, nos capacita. Se capacita. Vai nos dar capacidade de buscar com mais afinco a face do Senhor, a presença dEle. Isso vai produzir em nós outras características importantes. As pessoas não entendem isso. Eu falei para o nosso irmão Alain, pastor Alain, não sabemos por que Deus permitiu né, a questão da Carol, mas sabemos que podemos, Ele pode nos ensinar algumas coisas com isso. Podemos aprender algumas coisas com Deus no meio dessa tribulação. Sempre há ensinamento da tribulação. Ah, pastor, mas... Deus faz isso para nós. Não, muitas vezes permite somente. Ele não fez, ele permitiu. E ele vai usar isso para o nosso bem. Deus não usa as coisas más para o nosso bem? Ele usa. Não é acontecer uma coisa ruim com a gente. Ah, foi Deus que fez? Não, não foi Deus que fez. Mas Ele pega aquilo lá e transforma em bênção para nós. Transforma em bênção. Então as dificuldades, a tribulação, não é, é para nós ficarmos aí desesperados. Não, é para nós descansarmos no Senhor. Saber que você está passando por um momento difícil. e a tribulação para o cristão não vai produzir desespero, nem desesperança. Vai produzir paciência, a capacidade de esperar em Deus. E de confiar na graça dEle. Confiar na misericórdia dele, confiar no amor dele. Paciência é a capacidade de esperar em Deus com tranquilidade e equilíbrio, como nós somos impacientes, né? Já queremos as coisas né, para ontem. Se Deus nos desse tudo que nós queríamos, tudo que nós queremos, nós teríamos filhos mimados e teríamos mais dificuldades ainda. Ele quer nos ensinar cada dia, mostrar para nós o valor de cada coisa, o valor da comunhão com Ele o valor de andar com Ele, de buscar a presença dEle, de sentir né, essa experiência maravilhosa com Ele. que é, 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 Essas coisas produzem em nós né, experiências com Deus. Já estou na caminhada com Jesus há muito tempo. Né, já aprendi muitas coisas. Quando eu era mais novo, eu entrei em muitas furadas. Né, cometi muitos erros, né, criei muitas profecias furadas. Hoje, quando eu venho a profecia, eu vou buscar do Senhor direção na direção. Não vou mais agir como eu agia antes. Antes eu era criança na fé. Eu sou é uma pessoa que amadureceu. Eu sei que Deus fala, que Deus usa pessoas. Mas eu vou buscar provar. <risos> se é de Deus ou se não é. Não vou acreditar simplesmente que alguém falou em nome de Deus. Acontece isso com a gente. Isso aconteceu com o povo de Israel também. Eu, falava, eu, sei, eu sonhei, sonhei, o Senhor falou comigo. Eu só acreditava. Falava, falava, eu não falei nada, não disse nada. Não mandei esse aí. Então, a gente tem que tomar cuidado. Que tomar cuidado. Mas isso, isso para nós, não é? É, é, é? é experiência que nós passamos. Nós passamos e vamos andando com o Senhor. Andando com o Senhor. E sabendo que em meio à tribulação, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, nós temos um Deus amoroso e bom que cuida das nossas vidas. Cuida. Se você ainda não percebeu, Deus está cuidando de você. Ah, mas a tribulação está dura, está difícil. Deus está cuidando de você. Ele está contigo. Não é porque você está em tribulação que Deus te deixou, não. Ao contrário. É que a onde Ele está mais perto de você quando você está em tribulação, em dificuldades. Vai gerar em nós esperança. Esperança para o presente e esperança para o futuro. Porque sabemos que Deus, se Deus cuida de mim hoje, vai cuidar de mim amanhã. Isso é esperança. Vai cuidar de mim amanhã. E a esperança... É a certeza, como diz o apóstolo Paulo, que Deus jamais irá nos decepcionar. Se alguém está decepcionado, não é com Deus, é consigo mesmo. Porque Deus não nos decepciona. Deus ele age de forma maravilhosa, gloriosa. E o amor de Deus nos fortalece em meio às duras provas. Não estou falando que você não está passando por uma prova dura, não. Você está passando por essa prova muito dura. Mas Deus está te. Fortalecendo. Deus está te ajudando, Deus está te dando graça. Dando graça. Outra coisa, a quarta coisa que nós podemos dizer, né? nos efeitos da justificação, a certeza do amor de Deus. Certeza do amor de Deus. Esse Paulo fala no versículo 6 ao 8. Né? Porque, porque quando Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E fala que dificilmente alguém morreria por um justo. Você morre por alguém? <risos> né? E poderia oh, até alguém morrer, até morrer pelo bom, mas é muito difícil. Mas Deus, diz o apóstolo Paulo, prova o seu amor para conosco. E ele morreu por nós quando ainda éramos inimigos dele éramos pecadores. Que amor tremendo, né? sabendo que éramos inimigos dele, mesmo assim, ele ousou morrer em nosso lugar, morrer a nossa morte. Então, esse amor é o amor de Deus que podemos experimentar todos os dias, todos os dias. Você pode experimentar o amor de Deus todos os dias, em todo momento. Esse amor, né? essa, 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 essa presença do Senhor esse amor que não só nos livra da ira do Senhor será derramado sobre os ímpios mas também nos motiva a andar nesse mundo nos motiva porque nosso Deus é um Deus bondoso um Deus bondoso porque nós somos maus não existe ninguém bom. como eu falei não existe nenhum bom os que se achavam bom, crucificaram Jesus não somos bons, mas Deus é bom Deus é bom, diz a palavra dele que a bondade dele é de geração em geração a bondade dele nunca morre por isso Paulo afirma que em Cristo quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios pecadores, inimigos de Deus ele nos amou ele nos amou nos amou e se entregou por nós e se dispôs a se sacrificar em nosso lugar Dispôs a isso. Por isso a apóstolo afirma que é difícil alguém morrer por, por, por outro. Mas Jesus fez isso por nós. Por nós, por nós no nosso lugar. não é e isso para a missão dele. E a motivação foi simples, a motivação de Jesus. O amor de Deus por nós. Aí, é, meus irmãos, nós podemos andar de cabeça erguida sabendo que Deus nos ama. Às vezes nós estamos andando de cabeça baixa porque nós estamos desconfiando do amor de Deus. Se Deus me ama mesmo, por que eu passo tanta dificuldade, tantos problemas? Não, Deus te ama apesar das dificuldades e dos problemas. Ele nos amou quando nós sequer o, am, sequer o amávamos. E diz o apóstolo Pedro, quando né, nós lemos o apóstolo João, diz, na verdade, né? e nós, ele nos amou primeiro. Nós o amamos na retribuição ao amor dele. Retribuição ao amor dele. Em quinto lugar, a justificação de Deus, isto é, os nos tornar justos, é? leva-nos de volta para ele que é a reconciliação reconciliação em Cristo passa a haver paz entre nós e Deus paz entre nós e Deus é? como já falei no início os inimigos passam a ser filhos é? porque era imperdoável por nossos méritos pelos méritos da cruz são perdoados são perdoados. E somos levados de volta à comunhão com Deus. Aquela comunhão que tinha Adão lá no paraíso, nós temos hoje Jesus Cristo, mediante Jesus. Você tem o mesmo privilégio que Adão tinha, de conversar com o Senhor todos os dias. Diz -se que a Bíblia Sagrada que todos os dias, na virada do dia, no final do dia, Deus vinha conversar com Adão. Você pode conversar com o Senhor desde amanhecer o dia até o final do dia. Esses dias, né, alguns dias atrás, para cá, praticamente tenho passado o dia todo conversando com Deus. O dia todo. Estou é, dirigindo, estou conversando, estou sentado, estou conversando, estou em algum lugar, estou conversando com Deus. Né, muitas vezes estou pedindo alguma coisa para ele, dizendo, Senhor, dificuldade. Né, hoje passei o dia todo também, né, orando pela Carol, orando pelo meu irmão, para orando pela família, para os irmãos né, que estão enfermos. Eu também tenho, tenho passado os dias assim. Né, ligado com Deus, ligado, e nós podemos fazer isso, porque agora nós somos filhos de Deus, somos vamos, vamos religados a Ele novamente, mediante Jesus, e temos direito não só, né, uma vida boa aqui, né, mas a vida eterna, a vida eterna que não começa nos céus, muitos pensam isso, não, eu, quando eu for para o céu, vai começar a vida eterna a vida eterna começa no momento e Jesus te aceitou para ser seu Senhor e seu Salvador a vida eterna começou lá por isso a mudança radical em nós, nossas vidas em nossa essência De separados para reconciliados com o Senhor a graça e a misericórdia do Senhor mudaram nossa posição e destino nós destinados ao inferno Agora nós somos filhos e cidadãos dos céus. Que diferença? Tudo mediante a justificação, mediante a morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Para concluir, quero dizer o seguinte. A justificação de Deus mediante Jesus, né, através da sua morte na cruz do Calvário, trouxe para nós paz com Deus. Paz em nossos corações. Irmão, você precisa ter paz ah, pastor, esse mundo é tribulado, minha vida é tribulada. Precisa ter paz. Se Jesus habita verdadeiramente no seu coração, você precisa ter paz. E não a paz, não há qualquer paz. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que excede toda luta, toda dor, todo problema, toda dificuldade. É a paz que excede. Alguém disse que Shalom é paz apesar das lutas, apesar das tempestades. Temos, a tempestade está aí, mas temos paz. Em nosso barco está Jesus. Não precisamos nos desesperar, não. E se o seu barquinho afundar, ele pode trazer de volta. Se não trouxer o barquinho de volta, ele traz você na tábua, na coisa mas ele te traz. Então, temos que confiar no Senhor. E ter paz no coração. Ter paz no coração. Né? Ele é, ele é, em Jesus nós temos a capacidade meus irmãos, a capacidade que ele nos deu de vencer a tribulação porque temos certeza do, do seu amor e da sua companhia em todos os momentos em todos os momentos você pode estar no leite de hospital ele está com você lá pode estar no maior problema ele está com você ele está com você por isso devemos ser pessoas gratas ao Senhor porque temos essa paz Paz que vai além do imaginável. Devemos ser pessoas dispostas a levar essa mensagem de reconciliação para as pessoas desse mundo. As pessoas que necessitam ouvir do Senhor. E nós somos salvos para servir. Para termos a coragem e a ousadia de dispor a nossa vida em favor daqueles que precisam ouvir de Cristo Jesus. Alguém ousa morrer por um justo? nós temos que ousar morrer pelas pessoas do mundo, pelos pecadores. Assim como Jesus ousou morrer por nós, nós temos que ousar morrer pelos outros. Ah, pastor, isso é muito difícil. Não, não é difícil, não. Se Jesus abriu no seu coração de verdade, você vai fazer isso. Ele vai fazer isso com alegria. Com alegria não vou usar fazer isso, porque as pessoas necessitam ouvir e falar de Jesus, necessitam também serem perdoados, necessitam serem justificados. Se Cristo deu a sua vida por nós, nós temos na nossa vida pelos outros. Isso é se colocar na diante do Senhor. Porque é a paz que nós temos, irmãos. A paz que você tem, a paz que eu tenho, é a paz que o mundo precisa quando mundo precisa. Sejamos bênçãos para o mundo. Eles estão buscando estão desesperados em busca de paz. As pessoas estão buscando paz de todos os jeitos, mas não conseguem. Não conseguem na religião, não conseguem nas drogas, não conseguem na política, não conseguem em lugar nenhum. Vai conseguir só. Se vão conseguir paz em Jesus Cristo a paz que nós encontramos. Porque nós somos justificados por Deus mediante a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dirigir, nos fortalecer, que sermos aqui, confiantes, com a certeza, que Deus nos ama, e você que está na, no documento da internet também, saiba que o Senhor te ama. Que as suas dificuldades, seus problemas, não é que Deus te deixou, é que faz parte da vida mesmo. Faz parte da vida mesmo, mas Deus está com você em todos os momentos, em todos os instantes. Deus nos abençoe, Deus nos dirija, Deus fortaleça cada irmão e cada irmã. Vamos orar. Senhor Deus de poder, Pai de amor, Senhor de graça, eu quero Pai, te louvar por esta noite, Pai amado, por aqui estarmos diante de ti. Quero te agradecer por este dia que você nos deu, Pai amado, podermos, Pai santo, estar, Pai amado, ouvindo a tua palavra, Senhor, estarmos, Pai amado, prestando um culto de louvor e adoração ao Senhor. Muito obrigado pela tua presença, pela tua paz nos nossos corações, Pai amado. Sabemos, Pai, que temos um mundo difícil, vivemos num mundo difícil, complicado, Pai amado, mas a tua presença em nós, Pai, nos alegra, nos fortalece, Pai amado, em todas as coisas, Senhor. Então, abençoe cada irmão que está precisando da tua paz, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, visitar esses corações, fortalecendo, renovando, Pai, dirigindo para o teu poder, para a tua glória, Senhor amado. Pai, que toda ação do mal caia por terra, que toda angústia, depressão, tristeza, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que haja restauração, que haja renovo, Senhor, na vida do Deus, dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor amado. Lhe peço isso, Pai Santo, para a tua glória, Senhor, e em nome de Jesus. Nós que estamos aqui no templo, Pai amado, leva os nossos lados em paz. Nos guardando, Pai amado, de toda ação do mal, de toda ação maligna, Senhor, de todo homem mal, Pai amado. Nos guarda, cubra-nos com teu sangue, Senhor amado. Acaba seus anjos para o nosso redor que estão em casa, os abençoe também com a tua presença, Senhor Amado, que eles tenham, Pai Amado, também uma noite abençoada, tranquila, Senhor, e um dia amanhã de trabalho abençoado, Senhor Amado. Eu peço a tua direção, o teu agir, Pai Amado, e a tua graça, Senhor, nos nossos corações, para que a tua paz que excede, Pai, todo entendimento, Senhor, esteja em nossos corações em todos os momentos, para a tua glória, Senhor. Eu te exalto, eu te louvo, Pai Amado, e te glorifico, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, Pai, é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a comunhão do, do Santo Espírito de Deus. Esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.